0: Wer hat die bessere Vertriebsstrategie? SAP oder Aldi? Hm, Kann man das vergleichen? Ja, vielleicht schon in diesem Beitrag. Verkaufen an Geschäftskunden Der Podcast für alle mit professionellem Kundenkontakt. Vertriebsstrategie. So setzen Sie Ihre Preise am Markt durch. Tja, welche Strategie ist besser? Die von SAP oder die von Aldi? Das klingt erstmal nach einer komischen Frage, oder? SAP ist schließlich ein deutsches Vorzeigeunternehmen mit Weltruf und Aldi ist ein Discounter in Privatbesitz. Okay, Aldi ist ein paar Jahre länger am Markt. Aber wer ist erfolgreicher? Kann man das wirklich vergleichen? Naja, die nackten Zahlen schon. Aldi hat circa doppelt so viele Mitarbeiter wie SAP und ungefähr den dreifachen Umsatz. Wenn man also nur diese Zahlen gelten lässt, dann ist Aldi besser. Aber kann man es wirklich so vergleichen? Hat Aldi die bessere Vertriebsstrategie als SAP? Woran sollten wir uns orientieren, wenn wir die Vertriebsstrategie für unser Unternehmen wählen? Vielleicht ist der Erfolg von Aldi und SAP doch vergleichbar. Beide haben in ihrer Vertriebsstrategie die Denkweise der Kunden vorgedacht. Beide Unternehmen passen ihre Vertriebsstrategie perfekt an jene Kunden an, die sie gewinnen und zufriedenstellen wollen. Beide Unternehmen haben bei weitem keine 100% Marktanteil. Sie stehen im Wettbewerb, aber sie haben für sich festgelegt, welche Kunden sie wollen und welche nicht. Schließlich ist es wesentlich einfacher, den idealen Kunden zu gewinnen, als einen, der einfach nicht passt. An welchen Kriterien kann man professionell und fundiert entscheiden, welche Kunden passen und welche nicht? Viele Vertriebsorganisationen im Geschäftskundenvertrieb machen immer den gleichen Fehler. Sie wollen eigentlich alle Kunden. Diesen Fehler macht Aldi nicht. Die Produkte, die man bei Aldi kaufen kann, sind grundsätzlich für jeden Privathaushalt geeignet. Und viele dieser Haushalte sind Kunden, aber die meisten sind es nicht. Aldi hat laut Lebensmittelzeitung von 2017 11,1% Marktanteil. Ist es also wirklich so, dass Aldi die meisten Kunden nicht will? Naja, vermutlich würde auch den nicht passenden Kunden der Zutritt zu einer Aldi-Filiale bestimmt nicht verwehrt. Aber die komplette Ausrichtung des Unternehmens richtet sich auf das Gewinnen und Halten der am besten passenden Aldi-Kunden. Nähe und Wissen – die wichtigsten Kriterien. Peter Grimm hat ein Modell zur Vertriebsstrategie schon vor Jahrzehnten entwickelt. Es spannt eine Matrix von vier Feldern entlang der beiden Achsen Nähe und Wissen. Es gibt Kunden mit viel und weniger Wissen zu den Produkten oder Leistungen, die sie beschaffen wollen. Und es gibt Kunden, die viel oder wenig Nähe suchen bzw. viel oder wenig Wechselbereitschaft zeigen. Daraus ergeben sich vier Kombinationen, die stark unterschiedliche Vertriebsstrategien ergeben. Sehen wir uns diese vier Felder einmal genauer an. Erstens der preisorientierte Verkauf. Es gibt Kunden, die ganz genau wissen, was sie wollen. Diese Kunden wissen, welche Produkte und Dienstleistungen sie beschaffen wollen, auch wenn wir Verkäufer vielleicht denken, dass sie nicht so kompetent sind, wie sie senken. Aber diese Kunden leben in der Welt, dass sie mehr und besser Bescheid wissen als der Verkäufer oder sonst irgendjemand, was sie brauchen. Und diese Haltung zählt, weil das Verhalten der Kunden dadurch gelenkt wird. Die Kunden im ersten Feld sind besonders wechselbereit. Sie haben keine besondere emotionale Bindung zu einem Anbieter. Diese Kunden haben nur ein Kriterium, das für ihre Kaufentscheidung relevant ist. Der Preis. Und das ist so, weil alles andere ausgeblendet ist. Besondere emotionale Vorliebe für einen Anbieter? Nee, Fehlanzeige. Unsicherheit bezüglich des Bedarfs und Beratungsbedarf? Wieder nein. Also was bleibt übrig, wenn Produkt und Leistung aus Sicht des Kunden zu 100% vergleichbar sind. Tja, da bleibt nur noch der Preis. Und genau darauf ist Aldi zu 100% eingestellt. Die wichtigste Strategie ist, der günstigste Anbieter zu sein. Falls irgendjemand Grundnahrungsmittel günstiger verkauft als Aldi, tja, dann senkt Aldi die Preise. Was würde passieren, wenn Aldi sagen würde, aber bei uns ist die Butter ein wenig teurer, aber dafür... Punkt, Punkt, Punkt. Ich denke dann würde wohl Aldi seine Butterkunden verlieren. Obwohl Wettbewerber von Aldi, wie zum Beispiel Edeka oder Rewe, genau diese Strategie fahren. Die Strategie im ersten Feld ist also klar. Sie ist auf die Preisführerschaft abgestellt. Die Produktion und der Einkauf sind wichtiger als der Verkauf. Genau genommen gibt es bei Aldi gar keinen Verkauf und keine Verkäufer. Der Kunde kauft. Ja und das passt auch, denn der Kunde hat ja ohnehin die Haltung, genau zu wissen, was er will. Und er will auch keine Nähe. Wozu also Verkäufer? Sie sind hier überflüssig. Feld Nummer zwei. Beziehungsorientierter Verkauf. In diesem Feld wird es menschlicher. In diesem Feld finden wir Kunden, die zwar genau wissen, was sie wollen, aber dennoch Nähe suchen. Oft haben sie einen bevorzugten Anbieter, dem sie die Treue halten. Weniger aus rationalen Gründen, sondern eher aus emotionalen Gründen und intuitiven Anziehungskräften. Dieses Feld ist der Spielraum für starke Marken. Diese differenzieren sich über emotional geprägte Attribute. Man mag eine Marke oder man mag sie eben nicht. Diese Zu- oder Abneigung entsteht aber nicht durch rationale Prüfung, sondern durch die Emotionen, die durch die Marke ausgelöst werden. In diesem Feld finden wir auch die empathischen Verkäuferinnen und Verkäufer, die eine Beziehung zu ihren Kunden entwickeln. Sie sind wirklich an dem Individuum hinter der Kundenbeziehung interessiert. Sie kümmern sich um die Persönlichkeit der Menschen, mit denen sie es zu tun haben. Die Strategie in diesem Feld ist auch klar. Es geht darum, die beste Beziehung zum Kunden aufzubauen. Das ist nicht immer ganz leicht, wenn Geschäftskunden ganz bewusst Instanzen wie den Einkauf einschalten, um persönliche Bindungen zu verhindern. Je mehr das Geschäft prozessualisiert wird, je schwieriger wird diese Strategie. Wenn durch strukturelle Änderungen vertraute Kontakte zu wichtigen Personen im Buying Center entfallen, dann rutscht die Verhaltensweise des Kunden oft von Feld 2 in Feld 1. Und dann geht es nur noch um den Preis. Werfen wir mal einen Blick auf Feld Nummer 3, abschlussorientierter Verkauf. Manche Führungskräfte teilen ihre Mitarbeiter in Farmer und Jäger ein. Diese zweiteilige Ordnung ist zwar eingängig und weit verbreitet, aber sie gibt die Anforderungen der Realität nur unzureichend wieder. weswegen wir in unserem Strategiemodell vier Felder betrachten. Wenn man im Feld 2 vor allem den Typus Farmer finden wird, dann ist im dritten Feld der Jäger zu Hause. Viele Menschen haben ein Bild von einem typischen Verkäufer. In diesem Feld Nummer 3 finden wir diese charismatischen Typen, die nur eins wollen. Schnell zur Entscheidung. Erst schießen, dann fragen. Die idealen Kunden in diesem Spielfeld sind unsicher, was sie genau benötigen. Dennoch haben sie ein Problem und wissen, was sie ändern wollen. Und sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie weder Bindung zu einem Anbieter haben, noch an Nähe und intensiven Austausch interessiert sind. Sie wollen eine Lösung, fertig. Hier passt der Jäger am besten. Er erkennt die Probleme des Kunden zeigt die passende Lösung und drängt auf die Entscheidung. Das kann in diesem Feld gelingen, wenn auch für die Kunden sofort klar wird, dass der Lösungsvorschlag das Problem lösen kann. Das kann hier gelingen, weil der Lösungsvorschlag einfach zu erstellen ist und einfach zu verstehen ist. Oft ist es ein simples Produkt oder eine einfache Dienstleistung. Die Strategie in diesem Feld ist darauf ausgerichtet, möglichst sofort eine Entscheidung des Kunden zu bewirken. Und das ist auch gut so, denn spätestens mit dem Lösungsangebot erfährt der Kunde, was er braucht. Wenn er nicht sofort entscheidet, könnte er in Feld 1 tendieren und mit anderen Anbietern einen Preisvergleich starten. Und deshalb sind die Angebote in Feld 3 oft limitiert und zeitlich gebunden. Nummer 4 ist der beratungsorientierte Verkauf. Im vierten Feld geht es um die beste Lösung. Und diese kann erst gefunden werden, wenn genau ermittelt wurde, was das akute und aktuelle Problem ist. Viele Kunden haben zwar ein Problem, sind sich dessen aber noch gar nicht bewusst. In diesem Feld ist die Bedarfsanalyse besonders wichtig. SAP und andere Anbieter von Unternehmenssoftware betätigen sich hier. Die Kunden in diesem Feld sind an einem intensiven Austausch, und der Zusammenarbeit mit einem Anbieter interessiert. Auch wenn Sie noch keinen Stammlieferanten haben, zielen Sie darauf ab, einen vertrauensvollen Partner zu finden und zu halten. Diese Kunden sind nicht in der Lage, selbst genau zu definieren, was sie brauchen. Sie benötigen einen Lösungsvorschlag, der auf Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst ist. Und hier kommt der beratungsorientierte Verkäufer ins Spiel. Er bringt zwei Qualitäten mit. Zum einen kennt er verschiedene Lösungswege, um das Kundenproblem zu lösen. Und zum anderen ist er in der Lage, sich in die Situation des Kunden hineinzudenken und genau das anzubieten, was für diesen Kunden und seine individuelle Situation am besten ist. Das ist noch keine echte Beratung, weil der beratungsorientierte Verkäufer noch immer Interesse hat, die von ihm vertriebenen Lösungen zu verkaufen und nicht nur die von der Konkurrenz. Aber es ist immerhin beratungsorientierter Verkauf, weil der Kunde aus dem Portfolio des Verkäufers genau das bekommt, was er wirklich braucht. Für die Verkäufer in diesem Segment ist die große Gefahr, dass sie zu Beginn die Entscheidungssituation falsch einschätzen, kostenlose Beratung leisten und dann doch keine positive Entscheidung bekommen. Stattdessen wechselt der Ansprechpartner in den Einkauf. Dort wird das mühsam erarbeitete Lösungskonzept als Blaupause für eine Ausschreibung genutzt und der Auftrag rutscht von Feld 4 nach Feld 1. Jetzt zählt plötzlich nur noch der Preis. Beratungsklau und Preisverhandlungen vermeiden. Die meisten Unternehmen, die sich im Feld 4 positionieren, also beratungsorientiert verkaufen wollen, die sehen sich zwei Herausforderungen ausgesetzt. Beide können bedrohlich für das Geschäftsmodell sein. Erstens aufschlauen. Es kommt regelmäßig vor, dass durch die Kommunikation der Kunde aufgeschlaut wird. So nenne ich das, wenn der potenzielle Kunde, der anfangs nicht weiß, was er genau braucht, im Laufe des Vertriebsprozesses so viele Informationen bekommt, dass er denkt, ach, das ist die Lösung, na naja, dann versuche ich es mal woanders günstiger zu bekommen oder mach's vielleicht gleich selbst. Verkäufer, die sich über ihr Wissen und Know-how differenzieren wollen, machen häufig genau diesen Fehler. Sie liefern schon den kompletten Bauplan zur Lösung. Auch wenn der Kunde damit nicht kompetent umgehen kann, wird er dennoch denken, dass er es kann. Ich vergleiche das mit einem Küchenstudio. Wenn Sie dort einen Grundriss Ihrer Küche abgeben, um einen Vorschlag für Ihre neue Küche zu bekommen, dann bekommen Sie ein paar Tage später vielleicht Zeichnungen oder sogar einen virtuellen 3D-Rundgang durch Ihre neue Küche. Aber falls Sie den Bauplan und die Stückliste verlangen würden, lautet die Antwort vermutlich Nein. Aus gutem Grund. Der Kunde hat kostenlose Planungsleistungen in Anspruch genommen. Wenn der Küchenplaner diese Leistung verschenken würde, ging er bald pleite. Vertriebsorganisationen müssen lernen, den Kunden von ihrer Kompetenz zu überzeugen, ohne gleich das komplette Know-how zu verschenken. Zweitens Preisverhandlungen. Ähm, welchen Vorteil hat es für einen Anbieter, in die Preisverhandlung zu gehen? <lacht> Diese Frage stelle ich meinen Kunden bisweilen, die sich gezwungen sehen, in einem Vergabegespräch schrittweise den Preis zu senken. Aber ernsthaft, müssen wir den Preis, den wir anfangs genannt haben, wirklich verhandeln? Wenn wir es nicht müssen, dann sollten wir es nicht tun, außer wir sehen eine Chance, den Preis zu erhöhen. Hartnäckig hält sich der Glaubenssatz, dass man zum Einkäufer freundlich sein muss, dass man seine Bedürfnisse berücksichtigen muss und dass man auf jeden Fall den Preis senken muss, um eine Chance auf den Auftrag zu bekommen. Wenn wir da nicht mitmachen, sind wir gleich raus. So oder so ähnlich denken viele Verkäufer. Es lohnt sich, diese Behauptung zu hinterfragen. Es lohnt sich genau zu prüfen, ob es tatsächlich so ist. Im Feld 1, ja, da ist es sicher so. Aber im Feld 4 eher nicht. Wenn aus Sicht des Kunden alle Angebote absolut gleich vergleichbar sind, dann bleibt nur noch der Preis als Kriterium. Einkäufer nutzen diese Strategie. Sie behaupten, dass alles vergleichbar ist und dass es genügend andere günstigere Angebote gibt. Ja, das stimmt manchmal. Aber meistens gibt es zwar günstigere Angebote, die aber nicht den gleichen Nutzen versprechen. Der Einkäufer versucht, die beste Leistung zum Preis des günstigsten Anbieters zu bekommen. Wenn ihm das gelingt, ja, dann hat er alles richtig gemacht. Wenn es nicht gelingt, wird er vermutlich das Angebot bevorzugen, das den besten ROI oder Return on Investment verspricht. Zumindest dann, wenn der Verkäufer Zugang zum Entscheider hat. Konsequent mit den besten Kunden arbeiten. In Feld 1, in dem der Kunde genau definiert, was er will, bleibt nur der Preis als Unterscheidungsmerkmal. In den anderen Feldern, gibt es ganz andere Kriterien. Und in Feld 1 ist der persönliche Vertrieb ohnehin überflüssig. Wenn Sie Ihre Vertriebsstrategie sauber definiert haben und konsequent umsetzen, dann werden Sie bestimmt nicht 100% alle Aufträge holen. Aber das ist ohnehin nicht der Maßstab. Allerdings werden Sie bewusst und konsequent die Aufträge bei den passenden Kunden holen. Sie werden sich konsequent innerhalb Ihres Strategiefeldes bewegen und die passenden Kunden anziehen. Vielleicht werden Sie außerdem Strategien entwickeln, um manche Kunden, die außerhalb ihres Feldes stehen, zum Umdenken zu bewegen und in ihr Feld hineinlocken mit unserer Initiative Neustart 2020. Wollen wir die wichtigsten Themen behandeln, die sich um die letzte Phase des Verkaufsprozesses drehen. Hier sollten wir genau untersuchen, welche aktuellen Erkenntnisse rund um Preisverhandlungen, Premiumstrategie, Closing und